0: Buonasera a tutti, benvenuti in Curia Iulia al Parco archeologico del Colosseo. Questa sera riprendiamo il ciclo Dialoghi in Curia, edizione 2022, arricchita quest'anno da una serie di appuntamenti dedicati ai risultati delle attività di indagine e di ricerca condotte al Parco archeologico del Colosseo da università, enti di ricerca e anche dal parco stesso. Eh, l'intervento di oggi è dedicato al Palatino, in particolare alla conoscenza dettagliata del versante meridionale, che si qualifica come gran parte di voi sanno come attività preliminare indispensabile a qualsiasi intervento successivo sia di tutela sia di valorizzazione. E, eh, in questa chiave di lettura si colloca la condivisione di una serie di obiettivi concordati tra il Parco archeologico del Colosseo e il Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza Università di Roma rappresentato dal professor Paolo Carafa che ringrazio eh, di aver accettato l'invito a tenere, ad aprire questa serie di eh, incontri Eh, e questo, eh, questo rapporto di collaborazione si instaura in un quadro proprio di una collaborazione ormai consolidata eh, che ha permesso di eh, concentrare nuovi interventi di indagine eh, nel settore delle pendici meridionali del Palatino, nell'area de, dominata dalla residenza di Augusto, dalla casa di Augusto e dal complesso cultuale della Magna Mater e entrambi al centro anche di nuovi progetti di ricerca eh, del parco archeologico del Colosseo. Eh, Paolo Carafa, non c'è bisogno di presentazioni, è professore ordinario di archeologia. Classica all'Università Sapienza e ci parlerà proprio delle indagini condotte nell'ambito della concessione triennale 2021-2023 in due diverse aree del Palatino meridionale. Eh, infatti, da una parte è stata avviata la prosecuzione, è stata quindi proseguita e proseguita la precedente attività di scavo. Eh, avviate con una precedente campagna 2018-2020 e, eh, ed è eh, quindi ha apportato al, al rilievo, allo scavo di alcuni ambienti di età repubblicana a sottostanti il complesso eh, della Casa di Augusto, la cosiddetta Domus Antoni che poi ho visitato proprio alla fine dello scavo. Dall'altro si è rilevato anche come determinante la conoscenza e l'approfondita documentazione degli ambienti di età imperiale, probabilmente degli Orrea, non lo sappiamo ancora, lo sapremo nel proseguo della ricerca, posti a ovest delle scale Caci, sul fronte del Velabro, un luogo come tutti sanno storicamente importante e anche complesso. Eh, nello studio avviato dal Dipartimento per la ricostruzione del paesaggio antico va rilevato come in alcuni casi ancor più delle operazioni di scavo eh, sia fondamentale l'osservazione puntuale e critica di quanto ancora conservato e visibile quindi importante la documentazione di tutto ciò che è visibile e questo è eh, proprio il caso anche della parete palatina eh, del, o meglio del Cermalus vera e propria parete palinzesto in cui possiamo eh, leggere i più antichi interventi dell'uomo dalla protostoria attraverso la Repubblica e l'Impero fino alle ultime testimonianze materiali dell'occupazione quale il muro di fortificazione che cingeva il palatino per segnare la proprietà della famiglia farangipale parliamo dei secoli XII-XIII non mi dilungo ulteriormente e prima di passare la parola a Paolo Carafa che ancora una volta ringrazio eh, vorrei esprimere anche la mia gratitudine a tutti i giovani studenti, che, molti dei quali sono qui questa sera e ci seguono anche da remoto, eh, che eh, si sono formati e si sono avvicendati in questi anni sul Palatino. È il nostro colle mitico, il colle sacro delle origini. E quindi grazie per essere qui e grazie a chi ci segue da remoto. Grazie. E ora la parola, grazie mille, al. E quindi la parola al professor Paolo Carafa.
1: Grazie, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci sta seguendo da casa in questo momento. Non solo mi è stato chiesto di parlare in un luogo straordinario, ma ho avuto anche una presentazione straordinaria, per diversi motivi. Primo perché noi abbiamo avuto il privilegio di essere stati il primo scavo del parco ad essere scelti per accogliere le visite durante lo scavo, questo scavo aperto. E e oggi cominciare quindi mi dà un'emozione particolare. Secondo, ehm, la direttrice russo ha già messo in scena gran parte dei personaggi di cui dobbiamo seguire le vicende oggi, ma soprattutto grazie perché il Parco del Colosseo eh, ci regala un'occasione insostituibile di formazione per i giovani e di ricerca per noi stessi, di crescita per noi stessi. Al di là delle storie che i monumenti che noi abbiamo iniziato a leggere eh, ci stanno raccontando, questi, proprio questi quattro anni, i primi tre della concessione passata e il primo del secondo triennio, sono stati per noi l'occasione per ripensare interamente e a come procedere in un contesto così difficile dove c'è tantissimo da conoscere si vede abbastanza poco bisogna resistere con ogni forza alla tentazione di scavare qui e lì perché lì è, è, è una strada che non porta da nessuna parte e quindi è stato si è aperta insomma con il parco questo scavo è nato col parco praticamente, abbiamo cominciato insieme ed è davvero l'inizio di un capitolo nuovo dal punto di vista del metodo questa storia l'abbiamo raccontata in un recentissimo lavoro che è appena uscito, di cui faccio omaggio ecco. alla direttrice del parco. Grazie. Grazie. Grazie, Grazie naturalmente a tutti gli altri colleghi del parco, tutti i funzionari, tutte le persone che ci accolgono e che ci continueranno ad accogliere in questi anni. Bene, noi la nostra storia al Palatino è cominciata 35 anni fa per lunghissimi anni abbiamo indagato l'appendice settentrionale, la parte verso la Via Sacra. e Abbiamo avuto la fortuna di indagare una sequenza stratigrafica molto ben conservata, molto estesa, che ci ha permesso di ricostruire la storia dei paesaggi in quella zona dal X secolo a.C. fino all'età post-medievale. Dal punto di vista topografico, la situazione si è rivelata sufficientemente chiara una serie di edifici si affacciavano sulla Via Sacra in un sistema di articolazione dello spazio che era stato creato alla metà dell'VIII secolo a.C. e Questa maglia topografica viene conservata fino all'incendio neroniano quando la situazione cambia. In blu, nell'immagine osservate la maglia topografica più antica, in rosso invece la, 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 la riformulazione di questi luoghi dopo l'incendio neroniano si crea oh, al, i, i punti più importanti del sistema più antico soprattutto un accesso al Palatino e diversi santuari vengono conservati anche nel sistema rosso in termini delle immagini e, e nasce di fatto lo spazio le cui rovine visibili oggi sono i, i resti materiali essendo un appendice dal punto di vista altimetrico la situazione era anche sufficientemente chiara lungo la via sacra si crea un solo terrazzo più basso del palazzo imperiale superiore, lo vedete qui nell'immagine. Da quattro anni ci siamo spostati invece sulla pendice meridionale. Le pendici, dal punto di vista archeologico, di questo monte perlomeno, sono i i luoghi dove la conoscenza si è conservata di più, in quanto in superficie il palazzo imperiale da ultimo, ma già le casse tardo-repubblicane, avevano tendenzialmente cancellato gran parte delle tracce. E quindi abbiamo ripetuto l'esperimento della conoscenza sul versante sud, zona che possiamo identificare con il il Germano, la parte del monte che eh, era il Germano. Qui la situazione era totalmente diversa rispetto all'altra pendice. Ci sono tre grossi isolati, il numero uno, lo vedete, è il palazzo di Augusto, una zona bassa lungo il velambro, la numero 2 in giallo, e il santuario della Magna Mater Vittoria, il numero 3. Prima di iniziare, eh, questa è una zona molto più indagata, molto meglio indagata rispetto alla prima del palatino nella quale abbiamo lavorato, e quindi il nostro lavoro è consistito in, in una iniziale fase nella valutazione di quello che era stato fatto, per essere certi di adottare una strategia, la ricerca, che rispettasse da un lato la conoscenza acquisita e dall'altro la consistenza dei luoghi. Vedete in questa immagine le zone rosse sono le zone già scavate, le zone verdi sono le zone dove si potrebbe potenzialmente scavare e le gradazioni di verde indicano la maggiore o minore sicurezza con la quale un eventuale cantiere si può allestire eventualmente in quelle aree ma questo è stato un esercizio per progettare la ricerca perché poi ci siamo concentrati l'abbiamo già sentito molto sulla conoscenza analitica questa è una zona del Palatino dove hanno lavorato tutti e la stessa sapienza in queste zone ha lavorato per più di 35 anni grazie a Patrizio Bene, e alla sua equip quindi anche in questo caso una storia del paesaggio è sufficientemente delineata e senza ripercorrerla tutta, dalla Tarda Repubblica, diciamo dal secondo secolo a.C. più o meno, e abbiamo il quadro che vedete nell'immagine ora, in bianco, in alto, il santuario della Magna Mater, dove i romani credevano che fosse stato, in un angoletto di questo santuario, che fosse stata celebrata una parte del rito della Fondazione di Roma, e poi vedete la griglia delle strade ricostruibili disegna una serie di spazi all'interno delle quali sono delle case. La, la casa che ci interessava di più, è quella che occupa il numero 4. Grazie alle ricerche recenti, soprattutto le ricerche fatte dalla sovrintendenza allora, la storia di questo monumento è stata nelle sue grandi linee chiarite. Diciamo che dal più o meno 100 a.C. fino alla metà del secolo circa esiste una piccola casa, più, insomma, non nei nostri standard, ma negli standard antichi, la vedete in alto a sinistra, che si può interpretare come la casa di, eh, di, di Ortalus, Hortensio Ortalo, che il giovane Ottaviano acquista intorno al 40 a.C. per abitare di fronte al luogo dove i romani pensavano che fosse stata fondata a Roma. E questa casa quindi negli anni 40 circa viene eh, estesa e da casa, vedete, con un solo cortile, un peristilio solo, diventa una casa a doppio cortile. Questa è la casa dove nel 1936 cade il famoso fulmine che fa dichiarare ad Ottaviano che Apollo vuole abitare in quella casa e quindi questa casa verrà seppellita per sostenere il palazzo santuario che Augusto inaugurerà nel 28 a.C. E qui comincia la parte meno chiara della storia, che era quella che ci interessava di più, perché se la sequenza di avvenimenti è stata di fatto accertata, restava da chiarire come fosse fatta la casa di Augusto, soprattutto per quanto riguardava la sua espansione verso l'Aventino, la parte più bassa. Vedete qui alcune immagini che danno delle configurazioni diverse, la prima a sinistra, il tempio al centro con un portico molto piccolo, al centro sempre il Tempio con un portico molto grande, Weisman addirittura ripensa l'intera struttura, la, la capovolge di 180 gradi, immagina che la casa si apra verso il Palatino e non forse l'Aventino. Insomma le ipotesi sono state tantissime, quindi abbiamo raccolte alcune, ma sono davvero molte. E allora noi ci siamo concentrati proprio nella parte meno conosciuta, che è la parte più bassa della Casa di Augusto, dove effettivamente eh, l'interno è, è molto spesso, e quindi lì la conoscenza era meno acclarata, e pochissimi saggi di scavo limitati a chiarire poche strutture dei carotaggi in profondità, pensate qui l'interro è di circa 30 metri, è impensabile scavarlo e per motivi di costo e per motivi di sicurezza del cantiere evidentemente, e, e le indagini magnetiche ci hanno aiutato a, ad avere una percezione di ciò che questo enorme interro ha nascosto. E da queste ricerche, dai primi tre anni, i risultati sono stati già editi e abbiamo ricostruito come primo obiettivo lo sviluppo architettonico della casa di Augusto, cioè la casa che è stata costruita in quest'angolo, in quell'angolo del monte, inaugurata nel 28 a.C. È un enorme santuario, di fatto, con il Tempio eh, sull'asse, con un grande terrazzo davanti che collegava tutto lo spazio compreso tra il Tempio e di fatto la strada che divideva il Palatino dalla Valle Murcia al Circo Massimo, a fianco al Tempio due corpi di fabbrica, uno l'abitazione privata e l'altra la parte pubblica. Sapete che nel 12 a.C. Augusto regala a Roma una parte la sua casa, in quanto assume la carica del Pontefice Massimo. Il Pontefice Massimo doveva abitare in una casa pubblica, originariamente localizzata sulla Via Sacra, e poi, dopo di fatto, inserita nel Palazzo di Augusto. E questa struttura architettonica, naturalmente, protendendosi dalla parte alta del monte verso la parte più bassa, nella zona grigia che vedete nell'immagine, doveva essere sostenuta da una poderosa struttura di cinque piani, di cui abbiamo riscontrato delle tracce visibili qui e là. Il complesso resta di fatto così congelato nel tempo. Questa è la pianta della fase augustea. Quando eh, gli imperatori flavi costruiscono l'altro palazzo a fianco, la struttura della casa con piccoli cambiamenti resta la stessa. E poi addirittura fino al terzo d.C.: insomma, questo diventa un elemento fisso del paesaggio. E tutto questo l'abbiamo capito. nel nel primo triennio di attività sul sul monte nella sezione vedete la pianta in alto la riga rossa vi vi indica dove eh, è stato tagliato idealmente l'edificio per illustrarlo vedete nella parte sinistra in grigio la casa precedente reinterrata in bianco e nero la parte nuova sovrastante all'edificio quello piccolo che abbiamo visto prima e tutto sulla destra la grande eh, sostruzione che permetteva di colmare eh, la quota eh, tra il, la valle Murcia sulla destra e il terrazzo del palazzo davanti, sul quale c'era l'area di Apollo e all'interno della quale era stata organizzata quel monumento che si chiamava come si chiamava Roma fondata da Romolo, Roma quadrata, che Augusto vuole allestire dentro eh, il suo palazzo. E con il nuovo ciclo, da una parte ci siamo concentrati sulle fasi precedenti questo grande palazzo, nella zona rosa numero 1, e dall'altra il famoso, diciamo, Orreum, nella zona gialla numero 2. In particolare eh, abbiamo cominciato a riesaminare la cosiddetta casa di Antonio, che sta nel punto in cui adesso la freccia è apparsa. Sono strutture imponenti, interessantissime che noi abbiamo cominciato a leggere come qualsiasi struttura quindi abbiamo ricominciato a documentarle con eh, l'analiticità che richiede un'analisi stratigrafica quindi eh, con tutto il supporto tecnologico di cui adesso possiamo disporre scansioni laser, fotogrammetrie eccetera eccetera sono due piani almeno di ambienti voltati che sono più antichi della grande sostruzione che sorreggeva il terrazzo del Palazzo di Augusto con il Tempio di Apollo. Quindi per capire l'organismo che stavamo studiando dovevamo proiettarlo sulla fase precedente, il Palazzo di Augusto, che è questa pianta che che abbiamo già acceso prima e che vediamo oggi. Questi sono gli eh, isolati che noi immaginavamo di eh, riconoscere prima di queste indagini, la zona gialla è un'area che abbiamo sottoposto ad indagine magnetometrica, la zona più scura al centro, e dove è stato effettivamente fatto un secondo piccolo scavo. I risultati sono stati abbastanza interessanti. Intanto, eh, come al solito, quando si guarda meglio, si scoprono tante fasi. Questo è un oggetto archeologico che ha avuto una lunga storia nel tempo. Abbiamo individuato almeno quattro periodi principali con tante piccole modifiche. Ma soprattutto la magnetometria ci ha fatto vedere che eh, dove noi ci aspettavamo che l'appendice del palatino scendesse verticalmente, tanto da richiedere che ci si appoggiassero degli ambienti per protendere la cima del palatino sempre di più verso il vuoto, invece vedete quella riga gialla? Quella riga lì è è un piano individuato dalle onde eh, elettromagnetiche due metri più in basso del livello di calpestio. Ed è un piano incompatibile con la struttura della Grande Sostruzione. E quindi c'era qualcosa che non avevamo capito. Il Palatino ci stava rivelando una conformazione diversa da quella che ci aspettavamo. Nei termini della Grande Sostruzione, vedete, queste sono ancora immagini del Palazzo di Augusto che verrà, le zone rosse vi indicano il punto in cui noi siamo intervenuti. E soprattutto nella sezione vedete come e stiamo in un punto dove non è possibile armonizzare la grande sostruzione con eh, l'area rossa quindi abbiamo ripulito tutto, abbiamo documentato tutto siamo atterrati come prima cosa sui pavimenti di questi ambienti che vedete scoperti in questa immagine ma più interessante dei pavimenti in sé è il fatto, questo è un piccolo dettaglio di scavo, questi pavimenti poggiano su degli strati orizzontali, cioè effettivamente il Palatino lì si protendeva di più di quanto noi non ci immaginassimo e sotto i pavimenti di questi ambienti c'è una storia che, a cui prima o poi arriveremo e che ripulendo gli strati che occhieggiano qui già comincia a rivelare dei frammenti di VII secolo a.C. quindi è una zona abitata da molto intanto è una zona abitata dove noi ci aspettavamo un appendice verticale ma soprattutto è abitata almeno da un'epoca piuttosto remota nella storia del monte. Qui vedete addirittura vedete questo grande blocco bianco, quello è l'aggancio della grande sostruzione che sorregge il palazzo con questi muri più antichi che si poggiavano su questa piccola terrazza che si cominciava a configurare. E Abbiamo scavato nel punto esatto in cui le onde elettromagnetiche segnalavano questo piano e a due metri esatti dal piano attuale siamo arrivati su questo... lo continuo a definire piano un pavimento in cementizio che però è la prova provata che lì il palatino non terminava ma si protendeva più avanti. Quindi dovevamo modificare la ricostruzione topografica e da questa disposizione che abbiamo visto prima, con i quattro lotti, a questa disposizione che abbiamo visto prima, dobbiamo aggiungere un quinto. E non è un lotto, è è lungo e stretto, ma non è un lotto piccolo, vedete, sono quasi 1500 metri quadri, cioè è una delle case più grandi del quartiere, è, è uno degli spazi più grandi del quartiere. Ed è talmente grande da far supporre che non ci troviamo di fronte a una a un appendice della casa di Ottaviano, ma è talmente estesa che potrebbe addirittura essere lo spazio per immaginare un'unità immobiliare a sé. E non possiamo sapere molto di più, ora vedremo con il proseguire delle ricerche quali altri dati eh, si possono eh, acquisire Qui nella sezione vedete le due ipotesi, cioè la vecchia ipotesi a sinistra, con il palatino che terminava con quello sperone, a cui adesso però va aggiunta tutta quella parte al di là della linea nera, perché non la conoscevamo, e invece adesso l'abbiamo, l'abbiamo trovata. Un dettaglio minimo: vedete che finisce come una matita il 85, 5 ha una punta. Quella punta è sicura perché dalle pulizie in superficie in quella zona abbiamo un andamento dei muri obliquo. Questo adesso è uno schema, però ricalca la cartografia archeologica. Quindi è una terrazza un po' bizzarra, ma quella è la forma che dovrebbe assumere. E ora veniamo alla parte più bassa. Questa zona come in molte zone di Roma e del Palatino in particolare, è stata ampiamente risodata da Patrizio Pensabene, che ha, come dire, impostato la questione. Lui è stato il primo a documentare questi resti in maniera analitica, a proporne una data e soprattutto a proporne uno sviluppo sia altimetrico che in assonometria. Vedete, sono corpi di fabbrica che coprono tutto, fasciano l'angolo del Palatino in basso, a volte arrivando fino alla Magna Mater, lo vedete in basso a sinistra, a volte guardate l'assonometria con delle quote diverse. Nell'Atlante di Roma noi abbiamo ripreso esattamente ciò che pensa bene aveva definito, vedete adesso non ci mettiamo a fare il confronto, ma insomma era un'ipotesi talmente convincente che allo stato della conoscenza del monumento non non si può scartare. Abbiamo ricominciato a documentare analiticamente questa zona e e il primo dato è che tutto questo spazio, vedete che fascia l'appendice, fascia l'angolo del monte, è diviso in tre edifici diversi, che qui sono ehm, i tre colori, azzurro, rosso e, e il verde. Tutta questa realtà, questo è un altro dei personaggi che hai citato nella tua introduzione, è rivelata principalmente da questo manufatto archeologico strabiliante che è l'appendice del Palatino in quel punto. Vedete, è veramente un palinsesto, dove noi abbiamo dovuto applicare un programma lavori, vedete questi diversi colori. Questo è il prospetto pubblicato da Pensa Bene, accurato metricamente, perfettamente affidabile. E dove ci siamo piano piano accaniti, approfondendo la documentazione analitica per approfondire il dettaglio statigrafico della della conoscenza. E questi sono, ancora schematicamente, i tre corpi di fabbrica, che vedete da destra a sinistra hanno delle delle altezze mano a mano sempre inferiori. Quello azzurro di fatto sorregge la piazza antistante la magna e poi mano a mano i corpi di fabbrica si abbassano sempre di più. E... Abbiamo cominciato anche in questo caso con analisi non invasive, magnetometrie ancora, nell'area del primo edificio, quello in azzurro, e eh, vedete sulla destra i risultati della magnetometria. Tutte quelle tracce nere sono strutture potenzialmente sepolte, ma la cosa interessante in questo caso è che lo strumento intercettava le anomalie ad una quota molto superficiale, siccome questa è stata una zona già sondata da, da, da Bartoli e la quota superficiale delle anomalie ci diceva che quella zona in particolare non era stata ancora scavata in profondità e in quella zona lì abbiamo effettuato il nostro secondo saggio in profondità che vedete nella, nella immagine l'edificio in azzurro e tutta l'area presa dall'alto, il palatino è a monte in questa immagine, l'ingresso al palatino e le scaricacci sono sulla destra. E nella campagna di scavo abbiamo individuato solo strati di epoca postantica che però ci danno comunque un'indicazione importante. Siamo subito alle spalle del muro frangipane, il cosiddetto muro frangipane, manufatto di XI secolo, ehm, e Nel corso dello scavo abbiamo individuato, dopo un primo strato naturalmente non significativo, una serie di attività post-medievali per atterrare su dei piani con canalette, resti di capanne battuti, di epoca alto-medievale. Quindi dal punto di vista della sequenza, effettivamente eh, se si è conservato il Medioevo, a maggior ragione si sono conservate le fasi più antiche, non abbiamo raggiunto nemmeno l'abbandono dell'edificio azzurro, ma forse abbiamo incominciato ad avere la possibilità di correlare la stratigrafia orizzontale con il muro medievale. Abbiamo sempre pensato che questo edificio azzurro, chiamiamolo così per capirsi, fosse limitato verso verso destra, in questo caso, verso l'accesso al palatino, da un muro continuo, del quale muro continuo rimaneva questo elemento in opera cementizia riguardandolo meglio ci siamo acc- vedete quelle tracce sulle superfici? Queste sono due delle quattro facce e sono l'impronta al negativo di blocchi in opera quadrata che foderavano la malta. Essendo le tracce dei blocchi su tutte e quattro le facce non possiamo attribuire questo elemento a un muro continuo, ma lo dobbiamo immaginare come un elemento in sé finito. Primo secondo Il muro frangipane della parte interna, nel livello basso, vedete, è fatto con materiali di reimpiego naturalmente come molte delle strutture medievali, e riempiega questi blocchi in tufo della Miene, che hanno le stesse misure delle tracce, adesso questa è una specie di parete in primo stile Pompeiano, ma insomma. (ride) Quindi è possibile che siamo di fronte ad un pilone con il nucleo in Malta e rivestito da blocchi che sono stati molto utili per poi creare il muro del del fortilizio frangipane. Se questo è un pilone dobbiamo immaginare che ce ne fosse un altro associato a lui perché non essendo un muro continuo dobbiamo pensare al limite di un qualcosa in sé concluso. E Allora abbiamo provato Intanto a raddoppiare, vedete in basso a sinistra, in rosso è il nucleo cementizio, vedete nettamente che ehm, tre lati sono ortogonali uno all'altro, mentre l'altro è obliquo, come se dovesse rispettare qualcosa che c'è dall'altro lato. Nel raddoppiare la struttura, invece abbiamo immaginato un altro pilone speculare a, a lui della misura più stretta. Lo spessore della Malta è compatibile con gli esempi di di porte urbiche che si datano dal III secolo a.C. fino all'epoca di Augusto, Porta Marina di Pestum, Aquino, Ferentino e la stessa Porta di Copia in Calabria. E non ultimo è compatibile questa fondazione come spessore con la fondazione di un arco che abbiamo individuato sull'appendice nord a cavallo di una delle strade che accedeva al Palatino e dove abbiamo proposto di riconoscere la famosa Porta Mugonia, uno degli accessi al Palatino che vede ancora Ovidio e che poi è rappresentato addirittura nei rilievi di epoca Flavia, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo acquisito un elemento in più, non solo tre edifici nella parte bassa, ma un arco, un varco un elemento a sé stante e tre edifici. Uno lo abbiamo già visto, eccolo qui, vediamo gli altri due. Gli altri due sono quelli dove l'analisi stratigrafica si è spinta più avanti, abbiamo potuto ricostruirne la pianta perché è molto ben conservato al piano primo, e quindi il piano inferiore, anche se non si vede, naturalmente deve rispecchiare ciò che si vede al piano sopra, ma vedete a sinistra il piano terra, C'è un, intanto ehm, i limiti sono certi perché sono state scavate nell'Ottocento le strade che delimitavano questo edificio. Fascia, l'angolo del Palatino, e la zona bianca in alto a destra in entrambe le piante, è la roccia del, del monte, un grande cortile al centro rettilineo con tanti ambienti. Questa tipica pianta di tipo orreario e per questo convenzionalmente continuiamo a chiamarlo eh, orreum. Quindi piano terra, piano primo sulla destra, questa riga verde eh, vi indica il limite eh, dove l'edificio diventa più alto, la parte bassa dell'immagine è quella più alta, la parte in alto dell'immagine è quella più più bassa. Lo vediamo in... Sezione, la prima dal basso verso l'alto, questa è la quota della strada individuata da Lanciani già, è un edificio con due piani che si va ad appoggiare, vedete quel muro rosso sulla destra, quella è la fondazione tardo-repubblicana che sostruiva il monte, quindi va proprio ad occupare un isolato, che doveva essere occupato da qualcos'altro, prima o poi ci arriveremo, e poi subito dietro la roccia del, del monte, quella parte gialla che vedete. Roccia del monte nella quale si aprono una serie di cavità, da studiare da, da capire da, a, ancora. Ancora più emozionante è invece è la vista di prospetto di questo edificio. Questo è un prospetto che taglia il cortile centrale dell'edificio dove si vedono i due piani interni, il punto in cui l'edificio basso si appoggia a quello più alto, quindi sullo sfondo, la sostruzione tardo repubblicana in opera incerta che e si è conservata ed è quello il motivo per cui siamo certi che non c'era un piano superiore altrimenti avremmo visto le ammorsature dei muri su, sulla parete conservata la parete eh, si arrestava dove cominciavano una serie di ambienti che sostruivano il percorso della strada che viene convenzionalmente chiamata il Clivo alla Vittoria su questa strada si, ab- si affacciavano taberne in parte archeologicamente conservate, dietro questa strada c'è un podio che sia Pensabene sia Coletti hanno suggerito di identificare come il luogo di culto a Pales. Non ci sono motivi per contraddirli e quindi abbiamo messo con un, 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 un punto interrogativo per prudenza. Era un paesaggio particolarmente definito che viene ad essere colmato. Questi sono edifici che, e dalla tecnica edilizia, perlomeno, si possono datare al secondo secolo d.C., quindi questa è la fase più antica in questa zona che siamo riusciti a identificare. Ora, con le informazioni che abbiamo raccolto, abbiamo cercato di definire la, eh, la storia dei singoli edifici e proporre almeno in alcuni casi solamente l'ingombro, di alcune architetture, in altri casi anche un'integrazione più sostanziale. Adesso vediamo il contesto topografico. Siamo all'interno del del Germano, vediamo che cosa si configura. E qui abbiamo l'età di Augusto, con il palazzo interamente costruito, lo vedete con l'ara di Apollo davanti al Tempio, l'altare della Roma Quadrata, nel rettangolo rosso la posizione del pilone e della possibile porta, che non ci starebbe male lì perché sta di fronte all'accesso delle scale Caci, ci torneremo su questi nomi perché sono ultimamente oggetto di un dibattito piuttosto acceso, la Magna Mater, su in alto e un isolato di cui conosciamo le strade di limite ma di cui per adesso non conosciamo nulla. E questa è la vista che si può suggerire di prospetto. Vedete il grande corpo del palazzo di Augusto, il pilone in rosso nel quale suggeriamo di ricostruire un, un accesso, la, eh, la Vittoria e la Magna Mater in alto, al di sotto delle quali doveva esserci un corpo di fabbrica che non, non conosciamo ancora. Non possiamo che in questo momento suggerire soltanto un possibile ingombro. Col secondo secolo d.C. La situazione si articola, la vediamo meglio, il palazzo di Augusto è sempre lì, con una serie di elementi attorno, ma si configura in questo modo l'isolato basso, quello che abbiamo visto per ultimo, e questa è, no, sono andato indietro, scusate. Ecco, questa è tutta la vista, il palazzo di Augusto è ancora lì, la possibile, la possibile porta. L'edificio numero uno, che vedete subito a destra, con la Magna Mater e la Vittoria subito in alto. Il secondo corpo di fabbrica, che in realtà ha più informazioni rispetto a questo vuoto che abbiamo lasciato ma che non abbiamo studiato. E quindi non l'abbiamo inserito. E poi l'ultimo verso sinistra, l'edificio di cui abbiamo appena parlato. Queste sono le novità archeologiche. È chiaro che eh, tutto questo è parte di un sistema topografico molto complesso. Il primo elemento da considerare è che siamo all'incrocio di tre regioni saugustee. Il Palatino è la decima, la zona lungo il Tevere la numero 11 con il circo anche, e poi teoricamente l'ottava regione, perché l'ottava regione si incunea lungo il fianco del Palatino, a partire dagli dall'Iorrea di Agrippa fino a un certo punto che non conosciamo. Adesso abbiamo acquisito la pianta di un'insola in più. Abbiamo questi tre edifici che perlomeno a livello archeologico e delle strade ci dicono dove questi eventuali limiti possono passare. Non è detto che siano così. Qui nella pianta vedete le righe rosse, come attualmente si pensa la suddivisione delle regioni si possa identificare. Il cerchio indica l'accesso al palatino, possibile, e questo è l'isolato nuovo. Questa zona verde adesso si è configurata. Non vi ho portato tutti quanti i nostri confronti, ma per esempio nell'Atlante di Roma questa zona non è così, diciamo, caratterizzata come in questo caso. Che cos'è? C'è la possibilità nelle nostre fonti di suggerire un'identificazione precisa o generica per questo nuovo contesto che adesso si è configurato? Il primo tentativo che abbiamo fatto è naturalmente leggere i cataloghi regionali. È inutile cercare un'identificazione per un orreum perché è un'impresa piuttosto disperata no? in sé. Però nei cataloghi regionali, vedete qui una pagina dall'edizione dal, dal di Jordan, ehm, nel tratto compreso tra gli Orea di Agrippa ed il Velabro, I cataloghi indicano una serie di nomi, per lo più oscuri e tra l'altro alcuni anche con delle delle corruzioni nel codice che lo stesso Jordan non ha affrontato. Vedete a sinistra c'è scritto sub e adem, a destra invece, a sinistra avete il Curiosum, a destra l'altra versione dei Cattolici, sub ede. Ora questo sub ede tra gli Orrea di Agrippa e. E il velabro, è stato interpretato da alcuni come il quartiere sotto la Edes per eccellenza, che è quella della Magna Mater. Abbiamo un isolato, sicuramente Adrianeo, sotto la Magna Mater, forse sotto Pales, che fascia il, l'angolo del monte, perlomeno è lecito chiedersi se sia possibile È una questione piuttosto delicata perché vedete che anche i testi che noi prendiamo come spunto hanno un problema codicologico piuttosto spinoso. Ma se se mai fosse possibile identificare un luogo dell'ottava regione chiamato Subede, questo certo si candida. Forse non sarà l'unico, ma è una prima possibilità. Se questo edificio letto da noi, questi tre edifici nell'isolato, si potessero identificare con questo subede dei cataloghi regionali, a cascata si creano una serie di conseguenze, tutte da verificare, perché se la Regione Ottava arriva lì, si riapre la questione dell'Upercale, perché allora il l'Upercale non può stare lì, perché l'Upercale deve stare nella Regione Decima. È una questione spinosetta, ma almeno abbiamo acquisito la forma di un monumento. Io, per adesso fermiamoci qui. Primo problema topografico. Secondo problema topografico. Un pilone di una possibile porta a valle delle scale Caci, fa pensare a un ingresso al Palatino. La tradizione era piuttosto concordia nel fatto che la città più antica, cioè il Palatino, avesse tre porte. Due stavano sul lato settentrionale, la porta Mugonia e la porta Romana Nula. Poi c'era una porta Romana, che è attestata solo da questo brano di Festo, nel quale si ricorda che questa porta Romana era stata istituita direttamente da Roma e lì poi c'è la prima trappola topografica infimo clivo vittorie cioè di fatto nella parte più bassa del clivo della vittoria convenzionalmente si è sempre chiamato il clivo legato alla vittoria quella strada in alto che abbiamo visto nelle immagini di prima però sia Bene e Quarelli soprattutto hanno detto attenzione perché il clivo alla vittoria non deve essere per forza quello ma può essere la strada che dalla vittoria scende il problema è che relazione ci sarebbe tra questo Clivo della Vittoria e le scale Caci che danno accesso al Palatino? Secondo Quarelli, il Clivo della Vittoria finisce prima che le scale Caci comincino e quindi la porta romana, che doveva essere un monumento reale, perché addirittura Festo la descrive, un luogo allestito in forma quadrata, eccetera, eccetera, deve stare in alto sul Palatino. Se invece potessimo ammettere la possibilità che il Clivo della Vittoria in qualche modo comprendere le Scale Caci, Allora non ci sarebbe ragione per non localizzare la porta romana alla base del monte. Tutto questo da un pilone che dobbiamo ancora studiare, dobbiamo allargare lo scavo, dobbiamo vedere. Ma certo, eh, la ricostruzione di queste entità ci permette perlomeno di creare delle piante topografiche meno approssimate di quelle che abbiamo fino adesso e quindi se non altro ci permette di porci domande prima o poi troveranno una soluzione, o perlomeno intanto poniamo il problema. E come andare avanti? Sicuramente dobbiamo completare l'analisi, sia in alto gli edifici da un lato delle scale Caci, la famosa Domus Santoni, approfondire la conoscenza di questo potenziale terrazzo, perché forse lì, si potrebbe localizzare uno dei nuclei rilevanti del Palatino, perché avremmo tutta la sequenza, dalla Tarta Repubblica indietro, di occupazione di quell'area. Dobbiamo entrarci in punta di piedi, però quella è un'area da tenere sotto controllo. Dobbiamo approfondire lo scavo nel settore del muro frangipane, perché sotto i livelli di vita medievale, ci aspettiamo l'abbandono dell'Orreum, altra fonte basta pensare agli scavi del parco all'altro angolo del Palatino per farci venire la voglia di conoscere l'abbandono di quell'edificio lì in in basso e e poi appunto approfondire lo scavo nell'area di questa piccola terrazza che ha preceduto il, il portico delle Danaidi, cioè la grande terrazza che veniva sorretta dalla sostruzione che che completava verso la Valle Murcia il Palazzo di Augusto. Ora, tutto quello che avete visto e sentito sarebbe stato impossibile da raccontare e far vedere senza un gruppo di giovani straordinari, una parte dei quali sono qui, che devo ringraziare davanti a tutti e pubblicamente, perché eh, fanno un lavoro da professionisti, Ci mettono il cuore, i nomi che vedete sono una parte del gruppo, sono i più esperti, quelli che hanno responsabilità, i coordinatori dello scavo. Ringraziare tutti gli studenti sarebbe naturalmente impossibile, ma eh, davvero il Parco sta regalando a Sapienza uno spazio formativo unico, nazionale e internazionale. Eh, Sono sempre molte le domande di persone da tutto il mondo che non possiamo accettare perché lo scavo ha una capienza. E questo non è comune, non sono tanti gli istituti che dimostrano questa disponibilità e questo entusiasmo nel coinvolgere enti di qualsiasi tipo, anche nella formazione, che non sarebbe teoricamente una vostra primaria necessità, però lo fate. Un ultimo ringraziamento eh, tra le analisi che stiamo portando avanti. C'è l'analisi delle malte perché, in assenza di eh, sequenze stratigrafiche scavate, stiamo cercando di provare a classificare le murature individuate sulla base delle analisi che ci fanno i colleghi di ingegneria che vedete qui. Questo è quanto fino ad oggi. Speriamo in estate di ritornare sul campo. Abbiamo più domande che risposte, me ne rendo conto, ma quello che è veramente forse il punto di svolta e il concepire questo spazio per edifici con una loro vita è quella vita che ci dà la storia è questo mutare dei luoghi che ci racconta è il palatino che racconta se stesso grazie
0: grazie, grazie a Paolo Carafa e infatti, in questi in tre quarti d'ora ci ha, fatto un po', eh, ci ha fatto capire quanto sia complessa quest'area, e non c'era dubbio che è, appunto, un'area complessa e anche difficile da indagare perché, come sappiamo, il Palatino ha tutta una serie di problematiche, e lì è proprio un punto. Eh, molto, molto problematico, però devo dire grazie eh, alla, eh, alla, insomma, alla collaborazione che c'è stata, quindi è stata impostata l'intera ricerca in modo tale che non ci fossero problematiche relative proprio alla sicurezza no? alla, eh, anche dei ragazzi stessi, per cui eh, si, si, è, si, è, si è riuscito a portare avanti no? le indagini in maniera anche molto eh, fluida devo dire e, e, e quello che poi sarà eh, quindi questo è solo l'inizio eh, di un percorso mh, un percorso molto complesso ma che potrà dare veramente eh, una nuova lettura di quest'area del, del Palatino Meridionale e del Germalus ecco io mh, non so se c'è qualcuno che eh, vuole porre delle domande al professor Carafa eh, del pubblico Uh, ah, prego lei, ecco, non so se c'è qualcuno che può portare il microfono in modo tale da sentire la domanda anche per il pubblico che è da remoto ci segue un attimo
1: grazie Teatro Balsamo, guida Turistica di Roma e, mh, volevo fare una domanda mi auguro di non essere impertinente e cosa autorizzerebbe ad avvalorare l'ipotesi di un'identificazione tra eh, il clivo della Vittoria e le scale Caci, visto che poi anche in antico sono state distinte? Sì, No, pertinente assolutamente no. E Allora, le ipotesi nascono da ragionamenti, no? da deduzioni. Allora, che cosa sappiamo? intanto sappiamo che il clivo della vittoria in quanto clivo doveva essere inclinato cominciamo a sancire l'ovvio no? quindi c'è una parte alta e una parte bassa altrimenti Festo non avrebbe detto infimo clivo Prima. sappiamo che c'erano più clivi della vittoria a Roma perché per esempio su un frammento della forma urbis la pianta di marmo di Roma del terzo secolo d.C. localizzabile sul celio c'è un clivo della vittoria e c'è anche un terzo caso la tradizione ricorda. Il clivo della vittoria al Palatino non può che stare dove c'è il Tempio della Vittoria, che è un culto antichissimo che sta sicuramente sulla sommità del Germano, secondo gli autori antichi addirittura dei tempi degli Arcadi di Evandro, che sono tempi, ma quando gli antichi dicono che qualcosa è mitico, significa che ha una alta antichità anche per loro. E comunque il luogo del Tempio alla Vittoria è noto. Allora, nella zona del Tempio della Vittoria, cioè nel nell'angolo sud-ovest del monte qual è la strada inclinata collegata a Vittoria eccetera eccetera eccetera. sicuramente non quella che gli passa davanti perché va in piano e l'infimo clivo semmai dovrebbe stare all'appendice del palatino nord-ovest perché lì leggermente quella strada scende passando davanti a tutta una serie di altri monumenti allora Non è forse possibile pensare che il clivo della vittoria è un clivo che colma, collegandosi alla vittoria, un dislivello dal basso della Valle Murcia verso l'alto? Nessuno lo garantisce, ma non è un ragionamento banale. Seconda pietra d'inciampo, le scale Caci. Le scale Caci sono l'accesso al palatino dal Germano, su questo le fonti sono chiarissime. In cima alle scale Caci avrebbe vissuto Romolo e lì sarebbe stata celebrata una parte del rito della Fondazione di Roma. Per tutta una serie di altri agganci con le fonti letterarie, questo luogo deve essere connesso a Pales, deve essere connesso alla Magnamata e quindi le scale Caci devono stare più o meno lì. Tradizionalmente le scale Caci sono state... Eh, attribuite a quel tratto, in realtà poi lì una scalinata scalinata non è stata mai trovata, ma c'è un tratto di rampa con dei gradini molto molto ampi e poco alti, che viene identificata con le scale caci. Perché? Perché l'antrum caci a cui le scale caci sono connesse deve essere posto in questo lembo della regione ottava alla base del Palatino e deve essere un lembo della regione ottava alla base del Palatino perché dal racconto di Virgilio sappiamo che la prota di Caco stava tra l'Aventino e il Palatino. Allora, una possibilità, il clivo della vittoria è il clivo che dal basso arriva alle scale Caci e le scale Caci fanno l'ultimo tratto. Seconda possibilità, il clivo della vittoria parte dalla vittoria scende, le scale Caci stanno più in basso. Terza possibilità, il clivo della vittoria parte dal basso, arriva in alto e le scale cacci stanno in mezzo. Sono deduzioni. È chiaro che se mai si confermasse la possibilità che quel pilone è il pilone di un arco, tra l'altro io vi ho detto porta perché abbiamo preso tutti gli archi dell'età di Augusto, che è la fonologia plausibile per ora per quel manufatto e abbiamo provato a collegarli a un pilone di quelle dimensioni, di quell'altezza altezze e non ci si riesce con le porte tardo-repubblicane sì sono indizi anche questi ma sono indizi significativi perché avere un manufatto di possibile che assomiglia a una porta tardo-repubblicana sotto le scale Caci beh, un po' la tentazione di pensare un accesso al platino ti viene, però garanzie non ce l'abbiamo ecco, spero di aver risposto grazie infine prego
0: eh, non so se ci sono altre domande. C'è una domanda dal, da Andrea Schiappelli, funzionario archeologo del ah. parco, che ci segue sì, sì. da remoto. Eh, per il professor Crafa è molto, molto specifica: eh? quindi gliela vado a leggere. Circa l'8-5 sotto casa di Augusto. Non ho fatto in tempo a vedere dalla foto se sotto il massetto pavimentale e sotto gli strati di settimo compaia il banco tufaceo o no. Se si vede in sezione, a che quota del massetto? Dobbiamo immaginare quindi una balza naturale rettificata della rupe tufacea?
1: È andata al punto della questione. Se, Se posso far riscorrere le immagini, torno su quelle immagini, così possiamo rispondere con dovizia di particolare è un po' tecnica ma va bene ah senza Eh
0: dubbio c'è una sua logica
1: abbiate pazienza eh. immagino questa
0: questa sarà
1: allora, sì. in questa immagine qui si vede il pavimento, il massetto e inizio qui lo scavo era ancora in superficie e il, occhieggiavano i primi strati più antichi. In questa seconda immagine, questa zona gialla che si vede sulla destra e quel giallo che si intravede a sinistra sono il terreno sterile, geologico. Non è tufo, è piuttosto argilloso, ma quello è il palatino, quello è il sottosuolo che, vede, non degrada molto, perché noi stiamo a valle, il punto di vista della fotografia è spalle all'aventino guardando verso il palatino, e lì, questo, questo, questo suolo naturale scoperto non precipita, infatti arriva fino a quel famoso piano di due metri di cui abbiamo parlato prima. Quindi, il terreno geologico avanzava rispetto alla linea che noi ci immaginavamo, e Io ho detto VII secolo perché un frammento ceramica che abbiamo raccolto dalla sezione mentre la pulivamo si potrebbe datare al VII secolo, ma non abbiamo una cronologia di quegli strati. Quindi o c'era un livello naturale che si estendeva, sul quale hanno cominciato a vivere, o c'era un livello naturale che si estendeva che è stato già in parte regolarizzato in tutta la lunga storia dall'età del ferro in questo punto del monte fino a che la casa Tardo Repubblicana o parte della casa di Ottaviano o edificio a sé poi non ha sistematizzato definitivamente il il resto non so se ho risposto alla domanda
0: cioè sul banco tracce di occupazione Beh, teoricamente eh, ci sono delle ci fosse tondeggianti, ci sono, ci, sono no?
1: delle piccole tipo tracce tondeggianti, però palo, ci stanno, ecco ci stanno.
0: Però un, quelle tracce,
1: queste, 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 questi, questi ecco, io vedo un
0: cerchietto esatto, li abbiamo trovati, però quelli sotto
1: mm. l'interro più tardo quindi ah. sembrano buchi di palo sì, sembrano dei
0: buchi di palo in effetti quindi il frammento proviene Pro... a contatto dei... il dei...
1: frammento del... viene da questo strato scuro che si vede in sì, sezione in qui, sezione. proprio pulendo quella sezione sì. lì
0: eh. ci sono altre domande? da remoto? Quindi possiamo chiudere. In in, conclusione volevo anche ringraziare i colleghi del Parco archeologico del Colosseo, in particolare anche la dottoressa Paola Quaranta, che però ho visto che andava via, responsabile del Palatino, e e tutta anche l'equip del del Parco che è impegnata anche nelle ricerche sul Palatino, che poi presenteremo uh, in, prossima, in un prossimo incontro. Quindi eh, grazie a tutti, grazie ancora al professor Paolo Carafa, a tutti i ragazzi, a tutti gli studenti che sono qui eh, e alla prossima, al prossimo appuntamento. Grazie. grazie. grazie, mille. grazie.